0: Also ich freue mich äh, für vor allen Dingen die Menschen in Deutschland, dass wir aus dem, was sie uns mit der Wahl aufgegeben haben, auch das gemacht haben, was sie, glaube ich, erwartet haben mit der Abgabe ihrer Stimme, nämlich dass daraus eine Regierung gebildet wird und das ist jetzt gelungen.
1: An Erneut geht es heute um den Koalitionsvertrag und wir freuen uns herzlich die drei Parteichefs hier begrüßen zu können. Angela Merkel, Olaf Scholz und Horst Seehofer. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es
2: ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
1: Und jetzt geht's weiter. Und äh, es gibt ein paar kleine, kurze Eingangsbemerkungen. Frau Merkel, Sie beginnen.
0: Ja, äh... Danke schön. Ich freue mich, dass wir heute bei Ihnen sind, bevor wir dann in wenigen Minuten sozusagen den Koalitionsvertrag auch unterzeichnen werden, gemeinsam mit den Fraktionsvorsitzenden und Generalsekretären der Parteien. Wir haben uns für unsere Arbeit sehr viel vorgenommen und alle haben, glaube ich, auch das Gefühl, dass es endlich Zeit ist, mit der Arbeit zu beginnen. Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Und unter diesen Überschriften sind auch die einzelnen Maßnahmen verborgen. Diese Regierung beginnt ihre Arbeit nach langer Zeit der Regierungsbildung. Und das hat sicherlich auch etwas mit dem Wahlausgang zu tun. Und deshalb haben wir versucht, in dem Koalitionsvertrag und wie ich finde auch richtig und gut versucht, die Antworten zu finden, die die Menschen bewegen. Und hier geht es vor allen Dingen darum, dass wir erstens das Wohlstandsversprechen, dass die soziale Marktwirtschaft uns immer wieder abverlangt auch wirklich erneuern können unter neuen Gegebenheiten, Zeiten der Globalisierung, Zeiten der Digitalisierung. Und das bedeutet konkret, der Wohlstand unseres Landes muss bei allen Menschen ankommen. Das heißt, wir müssen die Grundlagen dafür schaffen, dass unsere Wirtschaft erfolgreich ist, dass unsere Beschäftigungssituation so bleibt, wie es ist, dass Menschen in neuen Technologien auch lernen können und neue Fähigkeiten erwerben können und dass die Lebensbedingungen in allen Teilen Deutschlands gleichwertig sind. Eine große Aufgabe, da die Probleme in Stadt und Land inzwischen sehr, sehr unterschiedlich sind. Die Menschen möchten einen handlungsfähigen Staat. Und das bedeutet, dass wir gerade in Fragen der Sicherheit, nicht nur der sozialen Sicherheit, sondern auch der inneren Sicherheit, unsere Aufgaben erledigen müssen. Das bedeutet, dass wir gerade in der Frage der Integration von Flüchtlingen, aber auch der Handlungsfähigkeit des Staates, da wo Menschen kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, zeigen müssen, dass Recht und Gesetz eingehalten werden. Hier liegen große Aufgabenschwerpunkte. Und wenn es um Europa geht, dann merken wir und spüren wir ja alle, dass viele der großen Probleme der Menschheit, begonnen vom Klimaschutz bis hin zu einem fairen Handel, bis hin auch zur Bekämpfung von Fluchtursachen, nicht von einem Land alleine, auch nicht von so einem großen Land wie Deutschland, erledigt werden können, sondern dass wir dafür Europa brauchen, ein Europa, das die gleichen Werte teilt und das gemeinsam agiert, gerade auch nach außen und dafür werden wir als Bundesrepublik Deutschland unseren Beitrag leisten, sowohl wenn es um die Stabilisierung unserer Währung geht, des Euro, als auch wenn es um die Frage geht der gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen innerhalb auch des Bündnisses der NATO, aber auch als europäische Verteidigungskomponente, um den Schutz unserer Außengrenzen und vor allen Dingen auch unserer außenpolitischen Aktivitäten im Blick auf das transatlantische Bündnis, aber auch im Blick auf die Fragen des Verhältnisses zu Russland, zu China und zu anderen Regionen der Welt. Also sehr viel Arbeit liegt vor uns. Ich habe den Eindruck, in den Verhandlungen haben wir uns fest vorgenommen, diese Arbeit auch zu erledigen. Das schließt nicht aus, dass wir auch vor neue Herausforderungen gestellt werden. Die jüngsten Entwicklungen im Handel zum Beispiel haben ja, zeigen ja schon, das hatten wir in der Koalitionsvereinbarung noch nicht uns vorgestellt. Und darauf werden wir auch antworten müssen. Aber ich bin optimistisch, dass das auch gelingt.
3: Ja, vielen Dank. Dann Herr Scholz. Regieren war und ist für die SPD nie Selbstzweck. Die Übernahme von Regierungsverantwortung muss immer gut begründet werden. Und sie begründet sich für die Sozialdemokratische Partei aus dem Willen, das Leben der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes besser zu machen und dafür zu sorgen, dass es in unserem Land sozial gerechter zugeht. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Und genau das tun wir. Wir unterschreiben heute einen Koalitionsvertrag, der unser Land und unsere Gesellschaft und der Europa in den kommenden Jahren voranbringen wird. Darum und dass das gelingt, haben wir in den vergangenen Monaten mit der CDU und der CSU hart gerungen. Und für das Ergebnis hat die Führung der SPD bei den Mitgliedern geworben, mit Erfolg. Wir werden jetzt nun mit der gebotenen Ernsthaftigkeit mit der notwendigen konstruktiven Haltung und dem nötigen Optimismus an die Arbeit in der Regierung gehen. Und es ist, glaube ich, auch sehr gut, dass damit eine Phase der Verunsicherung ein Ende findet, die sich durch die lange Zeit der Regierungsbildung in diesem Land herausgebildet hat. Trotz der zahlreichen nationalen und internationalen Herausforderungen, das muss auch gesagt werden, steht unser Land ganz gut da. Wir sind eine starke Demokratie mit einer lebendigen Gesellschaft, mit einer starken Wirtschaft und einem sehr entwickelten Sozialstaat. Darauf können wir auch stolz sein. Und wir haben deshalb allen Grund, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Zwei große Herausforderungen sind vor allem zu beachten. Die eine, aus meiner Sicht das wichtigste nationale Anliegen, ist die Weiterentwicklung der Europäischen Union. Wir müssen Sorge tragen dafür, dass das Projekt in diesen nächsten Jahren so vorangetrieben werden kann, dass die politische Zukunft von Demokratie und Marktwirtschaft in Europa damit auch gesichert werden kann. In einer schwieriger werdenden Welt, über Zollpolitik hat die Kanzlerin eben schon gesprochen, ist es unbedingt notwendig, dass die Europäer zusammenhalten und für sich Wege und Methoden entwickeln, wie sie ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen können und selbst gestalten können. Und die zweite große Frage ist eine, die viele Bürgerinnen und Bürger sehr, sehr, sehr bewegt, die in vielen Schlagworten der politischen Debatte immer wieder vorkommt, aber die tatsächlich ein sehr ernsthaftes Thema verhandelt die Frage nämlich Wie gehen wir übrigens mitten in einem Wirtschaftsboom damit um, dass ein größerer Teil der Bürgerinnen und Bürger unsicher ist, ob die gute Entwicklung für sie in zehn, fünfzehn Jahren noch anhält oder für ihresgleichen? Wir reden auch in diesem Koalitionsvertrag richtigerweise über Digitalisierung und wie wir dafür Sorge tragen, dass Deutschland vorne ansteht in dieser Entwicklung. Aber das ist ja nur die eine Seite. Die andere ist, wie können wir sicherstellen, dass diese Veränderung trotzdem sichere, gute Arbeitsplätze für jeden in diesem Lande möglich machen. Und das wird eine der großen Aufgaben sein, die auch in diesem Koalitionsvertrag zu lösen sind und in dieser Regierungstätigkeit vor allem. Politik unterscheidet sich von Wissenschaft und Journalismus in einem zentralen Punkt. Wir können uns nicht damit begnügen, die Realitäten zu beschreiben und zu analysieren. Als Politikerinnen und Politiker, gleich welcher Couleur, ist es unsere Aufgabe, zu handeln. Wir müssen Lösungen finden, Entscheidungen treffen, die Zukunft gestalten, mitunter in Situationen, in denen nicht alle Informationen verfügbar sind, mitunter in Abstimmung mit Partnern, die von anderen Motiven geleitet sind. Warum sage ich das hier und heute? Weil ich den Eindruck habe, dass es gut ist, an diese ganz besondere Aufgabe der Politik zu erinnern. Die vierte große Koalition in Deutschland ist jetzt nicht von Anfang an als Liebesheirat losgegangen. Aber CDU/CSU und SPD sind, obwohl sie grundverschiedene Parteien sind, <lacht> obwohl sie grundverschiedene Parteien sind und es bleiben werden trotzdem in der Lage, konstruktiv miteinander zusammenzuarbeiten und ordentlich zu regieren. Das ist die Aufgabe, die wir haben, und die werden wir auch erfüllen. Vielen Dank. Herr Seehofer.
4: Meine Damen und Herren, wir sind mit dem Koalitionsvertrag sehr zufrieden. Die Reaktion unserer Anhänger und Mitglieder in den letzten Tagen war ausnahmslos positiv. Wir bilden jetzt eine große Koalition, das ist ein sehr starker Kern dieses Koalitionsvertrags, eine große Koalition für die kleinen Leute. Das ist übrigens die breite Mitte unserer Gesellschaft, also für die ganz große Mehrheit der Gesellschaft. Ich nenne nur die Stichworte Arbeitsplatzsicherheit mit dem Versprechen der Vollbeschäftigung. Grundrente, Mütterrente, Stabilisierung des Rentenniveaus wie der Rentenversicherungsbeiträge, Erhöhung der Familienleistungen, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, Steuerentlastung bei den kleinen und mittleren Einkommen. 90 Prozent der Steuerpflichtigen werden beim Soli durch die vorgesehene Abschaffung entlastet ein nationaler Kraftakt für die Bildung, Bildung als Tor zum Leben für die jungen Leute, Verbesserung der Erwerbsminderungsrente, ein gigantisches Sofortprogramm für Pflege, alleine 8.000 Pflegestellen, neue und bessere Bezahlungen in der Pflege in diesem Jahr, umfangreiche Verbesserung der Gesundheitsversorgung, insbesondere für den ländlichen Raum und nicht zuletzt eine wohnraumoffensive für mehr bezahlbaren Wohnraum. Ich habe etliche Koalitionsverträge mitverhandelt und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es jemals einen Koalitionsvertrag gab, der die soziale Dimension in unserem Lande in dieser Breite abgebildet hat. Übrigens auch eine richtige Antwort auf das Wahlergebnis am 24. September. Ich äh, sehe auch, dass auf uns eine Menge Arbeit äh, wartet und äh, wir als CSU werden besonders Wert darauf legen, aber da haben wir keinen Unterschied, dass wir Tempo machen bei der Arbeit. Wir haben jetzt einige Monate geredet, gewartet, verhandelt und jetzt, glaube ich, wartet die Bevölkerung mit Recht dass wir jetzt ein hohes Tempo vorlegen bei der Umsetzung dieses Koalitionsvertrages. Und deshalb gehen wir da jetzt ab Mittwoch, Donnerstag mit aller Kraft und mit aller Dynamik vor. Ich glaube, das ist auch das beste Mittel, um wieder das notwendige Vertrauen in der Bevölkerung herzustellen. Vertrauen, Vertrauen durch Leistung, das, glaube ich, ist das einzige Mittel, bei der Debatte, die wir im Lande haben. Also insgesamt sind wir in jeder Beziehung, und das ist nicht so selbstverständlich bei Bayern, sehr, sehr zufrieden.
1: Gut, dann kommen wir zu Fragen, von denen es reichlich gibt.
5: Herr Sturm fängt an. Frau Merkel begrüßt Sie es, dass der Koalitionsvertrag Ihnen in der Europapolitik, Europapolitik maßgeblich auf Betreiben der SPD mehr Handlungsspielraum äh, eröffnet als bisher das Regieren mit äh, Herrn Schäuble. Stichwort Eurozonenbudget äh, Milliarden für oder gegen Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa und Schuldenvergemeinschaftung. Ich
0: habe auch in der Vergangenheit den Eindruck gehabt, dass ich den Spielraum habe, den ich brauche, für eine vernünftige Europapolitik. Die letzten vier Jahre sind ja auch in einer Großen Koalitionen abgelaufen. Auch da haben wir uns sehr eng abgestimmt. Aber die Dinge entwickeln sich weiter. Und nachdem wir jetzt sagen können, dass die Euro-Krisensituation überwunden ist, also diese wirklich akute Krise, nachdem alle Mitgliedstaaten des Euro-Raums wieder Wachstum aufweisen, nachdem überall die Beschäftigung zunimmt, geht es jetzt darum, nachhaltig den Euro-Raum zu stabilisieren. Da gibt es äh, überhaupt keine Unterschiede, was die Frage der Bankenunion anbelangt, der Kapitalmarktunion. Und da gibt es neue Vorstellungen, äh, wie man weiter vorangehen kann. Ich hatte, was ein Investitionsbudget anbelangt, schon sehr früh, ich glaube 2012 oder 2013, gesagt, ich könnte mir so etwas vorstellen. Aber man muss auch sagen, dass die Vorstellungen hier von, sagen wir mal, Finnland bis. Ähm, Frankreich, Italien, ähm, Irland, Deutschland noch nicht so ausgearbeitet sind. Darüber müssen wir sprechen. Was genau wollen wir? Wie verhält sich das auch zu dem gesamteuropäischen Haushalt, den wir ja auch neu aufstellen müssen? Und mit diesen Fragen werden wir uns gleich sehr früh und sehr rechtzeitig jetzt beschäftigen müssen. Und äh, dann gibt es die zweite große äh, Thema für Europa, das ähm, aus meiner Sicht genauso gelöst werden muss. Das ist die gemeinsame... Lösung der Migrationsproblematik. Hier ist es ja so, dass wir seit Langem alle miteinander den Schengen-Raum sehr genießen, dass wir Freizügigkeit uns bewegen können, aber man bei Einführung dieser Freizügigkeit nicht ausreichend an den Außengrenzenschutz gedacht hat. Und das muss jetzt getan werden, genauso wie eine neue Form der Entwicklungspolitik, die wirklich Ursachen von Flucht und Migration bekämpft. Und was die Jugendarbeitslosigkeit anbelangt, da haben wir ein Budget von 7 Milliarden Euro gehabt zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Das Geld ist jetzt mehr oder weniger aufgebraucht. Da brauchen wir neue Initiativen, dem stimme ich zu. Also ich würde sagen, das Europakapitel trägt die Handschrift beider oder aller Partner, auch der CSU und im Übrigen gibt es ein klares Plädoyer dafür, dass der Stabilität und Stabilitäts- und Wachstumspakt gilt, dass es keine Schuldenvergemeinschaftung gibt, sondern dass es ein Prinzip gibt, dass die Haftung dort ist, wo auch die Aktion der jeweiligen Länder möglich ist. Und wir haben trotzdem ein gemeinsames Interesse, dass der Euroraum als Ganzes stabil bleibt. Und das führt dann eben auch zu Bankenunion, Kapitalmarktunion und anderen ähm, Vorhaben.
1: Herr Jordens.
2: Sie haben nach der Wahl zu dem Ergebnis gesagt, Frau Merkel, ich sehe nicht, was wir anders machen sollten. Gilt das auch für die neue Bundesregierung? Und Herr Seehofer, in Ihrer Funktion als neuer Innenminister, würde ich gerne fragen, der Vorsitzende im Rechtsausschuss, ein AfD-Mitglied behauptete in Ostdeutschland, einige Mitarbeiter des Verfassungsschutzes zu kennen, die kurz vor dem Eintritt in seine Partei sind. Steht eine Mitgliedschaft in der AfD-Arbeit im Verfassungsschutz irgendwie im Wege?
0: Ich empfehle noch mal die ganze Pressekonferenz nach der Wahl zu lesen. Da habe ich Licht und Schatten aufgezeigt, dieses Wahlergebnisses. Auf der einen Seite hat die Union einen klaren Auftrag bekommen, auch eine Regierung zu bilden. Und auf der anderen Seite waren wir alles andere als zufrieden mit diesem Wahlergebnis. Und der Koalitionsvertrag widerspiegelt gerade oder spiegelt wieder, was äh, wir glauben, aus dem Wahlergebnis auch gelernt zu haben und welche Aufgaben daraus erwachsen. Und äh, das hat uns alle, darf ich glaube ich sagen, äh, geprägt, als wir diesen Koalitionsvertrag ausgearbeitet haben.
1: Herr Seehofer.
4: Ich habe zwei Grundprinzipien. Erstens wenn es um personelle Entscheidungen geht, die erst äh, zu treffen, wenn man Minister ist und nicht äh, nur einen Koalitionsvertrag unterzeichnet hat. Äh, zweitens diese Fragen, äh, Beobachtung durch den Verfassungsschutz, zuallererst mit den Fachleuten im Ministerium, äh, mit den nachgeordneten Behörden und natürlich auch mit der Kanzlerin zu besprechen und erst dann ein Urteil zu bilden.
6: Herr Frau Bundeskanzlerin. Ja. Eine Frage zu der Russlandpolitik. Im Koalitionsvertrag steht, bei Umsetzung der Minsker Vereinbarungen sind wir zu einem Abbau der Sanktionen bereit. Wären Sie auch zu einem schrittweisen Abbau der Sanktionen bereit, zum Beispiel im Zuge der Verwirklichung der Blauhelm-Mission für den Osten der Ukraine? Und eine zweite kurze Frage. Sie schicken angeblich Bier an den russischen Präsidenten, zumindest behauptet er das in seinem Interview gestern, Radeberger Pilsner. Ich würde interessieren, ob Sie etwas auch aus Boskau bekommen als Gegenleistung.
0: Ähm, also, erstmal zu den Minsker Vereinbarungen. Ich warte jetzt schon seit Abschluss der Minsker Vereinbarung auf den Tag, an dem wir wenigstens einen Waffenstillstand, das ist der erste Punkt in diesen Minsker Vereinbarungen, mal über zehn Tage äh, schlüssig verwirklicht haben. Es gibt dazu glücklicherweise auch immer wieder Anläufe, aber dass es wirklich 100 Prozent umgesetzt ist, haben wir leider noch nicht gesehen. Und deshalb wäre es mir recht, wenn wir erstmal ein paar Schritte hätten und dann könnten wir auch über die Frage von Sanktionen reden. Aber es müssen eben qualitativ wichtige Schritte sein. Und auch die Blauhelmmission, die ja im Grundsatz von beiden Seiten, von der Ukraine und von Russland, befürwortet wird, wird jetzt schon seit Monaten im UN-Sicherheitsrat verhandelt, ohne dass es zu einem Ergebnis gekommen ist. Ich setze darauf, dass wir auch gerade nach der Wahl in Russland jetzt am nächsten Sonntag dann doch wieder zu einem ähm, Modus kommen, wo wir noch mal einen richtigen Anlauf machen können und schauen können, ob wir nicht in diesem Minsker-Prozess auch ein Stück äh, qualitativ äh, vorankommen. Zweitens ist es bekannt, dass der russische Präsident äh, gerne deutsches Bier trinkt und manchmal ergibt sich die Möglichkeit, dass man sich da austauscht. Ich habe schon mal sehr guten Räucherfisch bekommen.
6: Herr Bunker. Frau Merkel, wie würden Sie einem Außenstehenden denn das Erneuerungspotenzial beschreiben, das Sie sich von Herrn Seehofer an Ihrer Seite im Kabinett erwarten? Und äh, planen Sie eigentlich noch, nachdem der Unter, äh, Vertrag unterschrieben wird, und falls Sie gewählt werden, planen Sie noch ein 100-Tage-Programm zum Nachweis Ihrer Handlungsentschlossenheit und ist darüber schon mit der SPD und der CSU Übereinstimmung erzielt worden, was da die 10 oder 7 oder 28 wichtigsten Punkte sind, an denen man sie nach 100 Tagen dann messen kann, ob sie was taugen oder nicht.
0: Wir wollen sehr zügig mit der Arbeit beginnen und werden deshalb jetzt nicht nochmal wieder die nächsten 10 Tage mit dem 100-Tage-Programm äh, verbringen, sondern wir werden, glaube ich, wir haben das noch nicht genau abgestimmt, aber relativ zügig meine Klausurtagung des Kabinetts machen, wo wir uns dann unser Arbeitsprogramm für die nächsten Monate vornehmen. Und der Koalitionsvertrag ist reich an äh, Aufforderungen zum Tun. Und äh, das muss man dann ein bisschen auch ordnen. Und das werden wir sehr, relativ schnell machen. Ähm, schauen Sie, Horst Seehofer kommt jetzt in die Regierung, nachdem er zehn Jahre, ähm, glaube ich, fast Ministerpräsident in Bayern gewesen ist. Und ich glaube, dass er eine sehr eigenständige Erfahrung aus dieser Arbeit mitbringt, die für viele Themen, die hier zu realisieren sind, von größter Bedeutung ist. Denn fast keines der Themen im Zusammenhang mit innerer Sicherheit, mit Integration, mit der Frage der Bekämpfung von Fluchtursachen, mit der inneren Sicherheit der Terrorbekämpfung kann der Bund alleine lösen. Und gerade auch die Ergänzung des Ministeriums um die Themen Zusammenhalt der Gesellschaft, um Heimat und Bauen und Wohnen. Das sind alles Themen, die eine Kooperation von Bund und Ländern vorsehen. Wir haben uns eine Vielzahl von Projekten vorgenommen, in denen der Bund alleine gar nichts kann. Und die Tatsache, dass sowohl der zukünftige Vizekanzler als auch Horst Seehofer Ländererfahrung mitbringen, kann diesem Projekt nur
6: dienen. Dann sind beide Ihre Traumpartner oder... Ich meine, das, man sieht das nicht so, wenn Sie so äh, eher grießgränig nebeneinander sitzen.
0: Ja, ja. sind gute Partner jetzt für die Arbeit. Da bin ich ganz, äh, und wir sind schon voller Konzentration auf diese Arbeit und auf Ihre Fragen.
1: Auf Fates stellt die nächste.
0: Wir können auch gerne freundlich gucken, es fällt mir nicht schwer.
7: Ähm. Ja, ich würde gerne äh, nach dem Stichwort Aufbruch und Erneuerung auch fragen. Das war ja äh, Aufbruch bei Ihrem Koalitionsvertrag und äh, alle drei Parteien haben äh, in der Diskussion um den Koalitionsvertrag immer äh, das Stichwort weit, Weiter, so dürfe es nicht geben, ähm, im Munde geführt. Was sind jetzt genau die Projekte, die dafür stehen? Gibt es äh, Symbolprojekte, wo Sie sagen... Ähm, Daran, daran kann man das festmachen, denn Sie drei sind jetzt mal auch altbekannte Gesichter da. dann kann man es ja vielleicht noch nicht so festmachen. Und an die beiden Herren hätte ich noch, ich hätte noch gerne gewusst, Sie haben ja beide eine Doppelspitze. Sie, Herr Seehofer, als Parteichef und zu Hause haben Sie noch einen Ministerpräsidenten, bald und einen Spitzenkandidaten. Ja, das Mikro ist, wie es ist. Und Sie, Herr Scholz, Sie haben noch eine Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende. Wer trifft in Ihren beiden Parteien eigentlich die letztendliche Entscheidung, wenn es darauf ankommt?
0: Naja, wir haben ja versucht, die drei Schwerpunkte zu benennen. Aufbruch für Europa, Dynamik für Deutschland und Zusammenhalt. Damit zeigen sich im Grunde auch aus meiner Sicht Projekte. Wenn ich jetzt drei wieder herausgreife, dann ist das nicht ganz einfach. Für mich ist das Thema Sicherung von Beschäftigung mit dem Ziel der Vollbeschäftigung im Jahr 2025 vielleicht eines, was wirklich alles umschreibt, was wir in diesem Land auch erreichen wollen. Und das ist angesichts von Riesenveränderungen nicht einfach. Wir haben Umstrukturierung vorgenommen in der Bundesregierung, das haben Sie gesehen, zum Beispiel mit dem Ministerium von Horst Seehofer, aber auch mit dem Versuch, digitale Kompetenzen zu bündeln. Auch im Arbeitsministerium wird es einen Schwerpunkt geben für die Arbeit 4.0. Wir gehen vollkommen neue Wege, was die Weiterbildung anbelangt, sowohl die berufliche Bildung als auch was die, das lebenslange Lernen anbelangt. Und wir werden auch neue, völlig neue Aufgaben in der gesamten Außenpolitik haben. Sie sehen alle, wie sich die Welt verändert. Aber das ist, kann immer nur ein Ausschnitt sein, ohne andere Projekte jetzt wirklich zu minimieren. Und ansonsten sehen Sie ja in der CDU zum Beispiel gibt es Ursula von der Leyen, und mich. Ähm, Ansonsten sind alle anderen Akteure ähm, jetzt zum Teil sehr neu im Amt und in Verantwortung. Und das wird natürlich auch die Diskussion verändern, weil da auch Sichtweisen sich verändern. Das Kabinett ist sehr unterschiedlich von dem, was wir die letzten vier Jahre hatten. Und ich freue mich da auf diese Zusammenarbeit und die wird auch neue Impulse mit sich bringen. Das ist vollkommen klar.
3: Herr Scholz. Ich fange mit der zweiten Frage an. Die Zusammenarbeit zwischen Andrea Nahles und mir ist seit Jahren sehr gut. Sie wird es in den nächsten Jahren auch bleiben und sehr stabil. Vielleicht ist eine Besonderheit auch, dass wir ein Thema gemeinsam haben, das ich jedenfalls für die Zukunft unseres Landes für sehr zentral halte. Wir beide waren mal Arbeitsminister oder Arbeitsministerin und zwar nicht nur eine Zeit lang, sondern auch viele Jahre davor mit den Fragen beschäftigt, die die Arbeitswelt betreffen. Da das für die meisten von uns ein ganz zentraler Abschnitt des Lebens ist, ist die Sorge, die viele sich machen, um diese Zukunft auch ein Thema, das für die SPD und für die künftige Bundesregierung von großer Bedeutung bleiben werden. Und wir haben uns fest vorgenommen, an dieser Stelle sowohl die Fortschritte zu erreichen, die in der Regierung möglich sind, als auch über die Zeit hinaus dieser Koalition Perspektiven für das 21. Jahrhundert, für die 20er und 30er Jahre zu entwickeln. Ein Thema ist schon genannt, ist die Frage der Digitalisierung und ich wiederhole nochmal, was ich versucht habe eingangs zu erläutern. Aus meiner Sicht geht es dabei nicht nur darum, dass wir es hinkriegen, dass wir den technologischen Fortschritt gewissermaßen für unser Land voll möglich machen und mitnehmen, sondern es geht auch darum, dass das nicht bedeutet, dass viele Bürger Angst um ihre eigene berufliche Zukunft haben müssen. Und diese Fragen sind noch nicht beantwortet, sonst würde man sich die doch ähnlichen Wahlergebnisse in vielen Ländern, die, die klassischen Industriestaaten sind, nicht erklären können. Sonst könnte man sich weder den Brexit noch die Wahl amerikanischer Präsidenten, wie sie stattgefunden hat, erklären. Und die Frage, ob wir mehr können als reden und beschreiben, sondern auch eine Antwort geben, die wird zentral sein für die Zukunftshoffnung der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist das, was wir gemeinsam versuchen wollen zu erreichen. Aus unserer Perspektive ist es eine sehr kluge Entscheidung, dass der Partei und die Partei und Fraktionsvorsitzende ein eigenes Kraftzentrum mit der SPD zusammen in dieser Regierungskonstellation darstellt. Denn sonst würde es nicht gelingen, über das hinaus, was im Alltagsgeschäft des Regierens zu tun ist, Perspektiven zu entwickeln. Die brauchen wir aber, wenn wir im Wettbewerb mit anderen antreten wollen. Und was die wichtigen Fragen betrifft, eine habe ich schon angesprochen. Ich will noch einmal erwähnen, dass auf diesen Wandel bezogen es für uns ganz zentral sein wird, dass wir es möglich machen, dass wenn man 46 ist oder 51 nochmal beruflich neu starten kann und sich keine Sorge machen muss und darf, wie das geht und ob das geht und ob das wirtschaftlich überhaupt vertretbar ist. Aber wir können nicht einfach hinnehmen, dass es einen so schnellen technischen Wandel gibt, wie wir den jetzt erleben, und dann jemanden suggerieren, dass er gewissermaßen irgendwie alleine damit klarkommen muss, das ist schon unsere gemeinschaftliche Verantwortung. Und das wird auch deshalb ein wichtiges, bedeutendes Thema sein für das, was wir hier zu bewerkstelligen haben. Im Übrigen freue ich mich, dass schon eingangs Horst Seehofer die vielen Dinge, die der SPD wichtig sind, noch mal aufgezählt hat. Das wird eine gute Regierung.
4: Herr Seehofer. Und eine soziale Regierung. Die Zusammenarbeit zwischen Markus Söder und mir wird gut sein dafür sorgen schon die Größe oder die Vielfalt der Aufgaben, die wir in absehbarer Zukunft zu bewältigen haben. Da wissen wir um unsere Verantwortung, nicht nur für Bayern, sondern für die ganze Union. Nochmal zur Innovation oder zur Erneuerung. Ich weise nochmal auf die soziale Dimension dieses Koalitionsvertrages hin. Eine Grundrente in Deutschland, wenn das keine Neuerung ist, wenn ich äh, an äh, den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule denke, wir haben äh, unzählige Frauen immer wieder gesagt, in Deutschland haben wir das Problem, bis zum Kindergarten sind die Plätze da, dann kommt das Kind in die Grundschule und die Betreuung ist nicht gewährleistet. So könnte man jetzt endlos die Beispiele fortsetzen. Ich nehme jetzt mein künftiges Ministerium mit der Heimat. Ich habe das, das, Heimatministerium, das Heimatministerium in Bayern gegründet. Das ist am Anfang immer beschmunzelt, bespottet worden. Und es ist jetzt für alle Parteien im Bayerischen Landtag der große Renner, auch während dieses Landtagswahlkampfes. Alle bemächtigen sich dieses Themas des Heimatministeriums. Äh, so, jetzt haben wir eine Abteilung äh, im Innenministerium mit drei Unterabteilungen. Zwei davon sind besonders wichtig. Und das ist Heimatministerium, nämlich der Zusammenhalt der Gesellschaft, das war ja eine Erkenntnis aus dem letzten Jahr, dass es eine große Aufgabe sein wird, die Polarisierung in der Gesellschaft zu überwinden, die Menschen wieder zusammenzuführen. Ich habe da auch vor, dass, dass man so etwas wie ein Wertebündnis schmiedet, wo man alle gesellschaftlich relevanten Gruppen zusammenbringt an den Tisch, um dieses Ziel gemeinsam zu verfolgen. Und daneben die Unterabteilung äh, gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen Deutschlands. Das Problem gibt es in Ost äh, wie in West. Auch das ist eine hochspannende Aufgabe. Beides ist nur im Dialog mit der Bevölkerung und vor allem im Dialog mit äh, den Bundesländern zu leisten. Und da ist der Föderalismus, wenn man im Föderalismus eine gewisse Erfahrung hat, äh, äh, ja, nicht hinderlich, eher förderlich. So sind da ganze Reihe von Prozessen, die neue Wege gehen, neue Weichenstellungen beinhalten. Ich wundere mich immer über die Gleichsetzung des Lebensalters und der Innovationskraft, wenn ich Herrn Wonka verfolge. Wir sind von der Haartracht ungefähr die gleiche Generation. Und trotzdem bewundere ich bei ihm immer wieder die Innovationskraft seiner Fragestellungen. Und deshalb ist das keine Frage des Alters.
1: Herr Steiner. Ja, Frau Merkel, Herr Seehofer, ähm,
2: Sie haben jetzt mehrfach das Thema Digitalisierung angesprochen, auch Herr Scholz hat es angesprochen. Ähm, jetzt ist das ganze Thema. Ein großes Koordinierungsthema, dessen sind Sie sich ja offensichtlich gewahr. Jetzt hatte ich aber den Eindruck, nachdem Sie, Herr Seehofer, Frau Beer vorgestellt hatten, dass danach aus der CDU erst mal gleich wieder das Ganze eingefangen wurde. Ja, das macht die Frau Beer, aber das Ganze unter Helge Braun im Kanzleramt. Da würde ich dann doch ganz gerne verstehen, wie wollen Sie es denn jetzt konkret organisieren? Diese große Koordinierungsaufgabe. Digitalisierung verstreut über fast alle Ministerien. Herr Scholz hat gerade auch noch mal seinen Beitrag dazu geleistet, klarzumachen, wie wichtig dort auch das Arbeitsthema ist. Wie soll das jetzt ganz konkret passieren, dass Sie das mit der europäischen und mit der Länderebene zusammen im Kanzleramt so verheiratet bekommen, dass das Ganze auch wirklich vorangeht, dass der Breitbandausbau, Ziele der letzten Koalitionsvereinbarung, dass das nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgesehen hatte? Das äh, ist ja allgemein bekannt und offensichtlich.
0: Also ähm, im Kanzleramt gibt es ja auch noch eine Bundeskanzlerin und die hat glücklicherweise einen Kanzleramtsminister und dem ähm, helfen Staatsminister und dazu gehört als Staatsministerin Dorothea, bestimmte Aufgaben zu lösen, der andere Staatsminister in dem Zusammenhang ist. Dann erst einmal der Herr Hoppenstedt, der die Kontakte zu den Ländern und den, ähm, der Bundes und den Bundestagsfraktionen pflegen wird. Und wenn Sie sich jetzt die Regierung angucken, dann hat fast jedes Ministerium eine wichtige digitale Aufgabe. Das ist hier zum Beispiel im Innenministerium das Bürgerportal. Das ist im Arbeitsministerium die ganze Frage Arbeit 4.0, wie wir das nennen. Das ist im Verkehrsministerium die Infrastruktur. Das sind im Wirtschaftsministerium und Forschungsministerium die Plattformwirtschaft, Industrie 4.0, um nur mal einige Bereiche zu benennen. Also werden wir einen Staatssekretärsausschuss haben, der wird vom Kanzleramtsminister erst geleitet und dann werden wir eine Staatsministerin haben. Die wird auch in diesem Staatssekretärsausschuss natürlich eine zentrale Aufgabe spielen, aber sie wird darüber hinaus auch die Kontakte in die Gesellschaft pflegen, also in die Start-up-Szene, in die Frage der digitalen Bildung und so weiter, wo natürlich wieder auch Querschnittsaufgaben da sind. Ich werde selber, so wie wir es im, wir haben es im Regierungsprogramm im Übrigen von der Union so beschrieben. Wir haben gesagt, wir wollen Staatsminister für Digitalisierungsfragen. Wir wollen einen Digitalisierungsrat, in dem werde ich, werden wir Fach und Sachverstand bündeln. Den werde, dem werde auch ich angehören. Ich will ja auch etwas dazu lernen und die entsprechenden Umsetzungen dann äh, voranbringen. Und äh, so wird die Arbeit relativ einfach zu organisieren sein. Aber das Ganze hängt natürlich davon ab, dass in den einzelnen Ministerien die jeweiligen Aufgaben auch erledigt werden. Der Sinn der Funktion im Kanzleramt besteht im Grunde darin, dass man da, wo sich Konflikte aufbauen, schnell handeln kann und diese Konflikte schnell überwinden kann und natürlich dann auch mit den Ländern sprechen kann. Wir haben regelmäßige Ministerpräsidentenkonferenzen mit den Bundesländern und der Bundesregierung unter meiner Leitung und der Leitung der jeweiligen MPK-Vorsitzenden natürlich. Und wenn wir mal so ein Riesenprojekt nehmen wie das Bürgerportal, das liest sich so einfach, aber das bedeutet letztendlich, dass jeder Bürger zum Schluss einen und seinen Zugang zu allen Dienstleistungen des Landes hat, das heißt der kommunalen Ebene, der Landesebene und der Bundesebene. Das wird man nur über all diese Kanäle machen können, und ähm, deshalb erfordert es ein hohes Maß an Kooperation. Und da ist das Kanzleramt nichts weiter als äh, sozusagen auch zum Teil der Mediator, der die Sache voranbringt. Wir haben ja selber im Kanzleramt keine exekutive Arbeit. es wird ja in dem Ministerium erledigt.
4: Herr Seehofer. Ja, genau so ist es. Herr
3: Scholz. Das, was der große Unterschied sein soll, ist, dass es nicht nur Papiere gibt, sondern auch Taten. Wenn man etwa das Thema Breitbandverkabelung nimmt, dann gibt es ja Beschlüsse, an deren Richtigkeit nichts zu kritisieren ist, die schon viele Jahre alt sind. Aber nicht jeder erlebt, dass die Kabel in gleicher Weise wie die Papiere gewissermaßen sich ausgebreitet haben. Und das, glaube ich, muss sich ändern. Das muss jetzt alles Realität werden.
5: Herr Schäffers. Ähm, wäre es Ihrer Ansicht nach mal Zeit, dass ein Deutscher an die Spitze der Europäischen Zentralbank rückt... Vielleicht auch, um den Reputationsverlust der EZB in Deutschland, in dem bevölkerungsreichsten, im bevölkerungsreichsten äh, Mitgliedsland der Eurozone, äh, wieder zu stärken.
0: Wir werden zum gegebenen Zeitpunkt, wenn diese Personalien dann alle anstehen, darüber reden. Natürlich haben wir auch für alle Positionen im nächsten Jahr, wird es sehr viele Positionen im Zusammenhang mit der Europawahl äh, zu besetzen geben, äh, wir gute Personalangebote haben. Aber ich möchte heute noch nicht spekulieren. Und unabhängig davon, ob ein Deutscher oder nicht ein Deutscher an der Spitze einer europäischen Institution ist, muss die Reputation dieser Institution möglichst gut sein. Und dazu kann nicht nur die Spitze dieser Institution beitragen, sondern können alle
1: beitragen. Sie waren alle angesprochen. So ist es.
4: Ja, für, für den Fall, dass man so etwas im Kopf haben sollte, wäre es am schlechtesten, wenn man zur Unzeit öffentlich darüber redet.
1: Dann ist Herr Gerst dran mit der nächsten Frage. Ich habe eine Frage an Herrn Scholz als neuer Finanzminister. Herr Scholz, die Frage ist ganz einfach, Sie treten
2: in die Fußstapfen von Wolfgang Schäuble. Also hier, Sie treten in die Fußstapfen von Wolfgang Schäuble. Deshalb die Frage, wie schätzen Sie Ihre Chancen ein? Oder wie, Welche Bedeutung hat für Sie generell das Thema ausgeglichener Haushalt? Und die zweite Frage ganz kurz zum auf, zu Ihrem künftigen Auftreten in Europa. Herr Schäuble ist in Brüssel, glaube ich, eher als etwas hartleibig aufgenommen worden von den anderen EU-Partnern. Werden Sie da einen anderen Akzent setzen? Wenn ja, welchen?
3: Wir haben uns alle gemeinsam die schwarze Null vorgenommen. Die steht auch im Koalitionsvertrag. Das war aber kein Verhandlungserfolg von irgendwem, das fanden alle von selber richtig und ich will Sie auch gerne nochmal daran erinnern, dass wir ja einen so großen politischen Konsens über diese Fragen haben, dass wir das Grundgesetz geändert haben, um die Frage der Haushaltspolitik da zu regeln und die meisten Länderverfassungen sehen mittlerweile auch Neuverschuldungsverbote vor. Das ist schon etwas, was wir in Deutschland gemeinsam richtig finden und ein Finanzminister wird das immer beachten müssen. Das ist unser Ziel, das wir erreichen wollen und das verfolge ich auch. Ich habe mit Wolfgang Schäuble ziemlich gut zusammengearbeitet. Wir haben große Konsense erzielt, zum Beispiel im Bund-Länder-Finanzen. Und äh, das, glaube ich, zeigt, dass da eine enge Gesprächskultur schon in den letzten Jahren immer bestanden hat. Was Europa insgesamt betrifft, werden wir natürlich versuchen, den Konsens herzustellen, der notwendig ist. Meine feste Überzeugung ist, dass Deutschland als großes Land mitten in Europa mit einem so großen Sozialprodukt, mit einer so großen Bevölkerung, eine Aufgabe dafür eine Aufgabe hat, die darin besteht, die Einigkeit mit möglich zu machen. Und das ist nicht ganz einfach, weil es ja viele gibt, die treten vor ihren nationalen Fernsehkameras auf und sagen erst mal, was sie von den anderen halten und was sie von dem erreichen wollen und kommen dann, nachdem sie irgendwelche Konsense in Brüssel geschmiedet haben, zurück und sagen, wie sie alle anderen über den Tisch gezogen haben. Ich glaube, dass die deutsche Politik anders sein muss. Die Regierung, der Bundesminister Finanzen, die Bundeskanzlerin, der Bundestag, die Bevölkerung müssen diejenigen sein, die wissen, dass das ein Projekt ist, das gemeinsames Handeln und Denken aus europäischer Perspektive erfordert. Und so wird es sein.
1: Herr Savilberg ist dran.
8: Rübschauer, Zeitung Telegraf, Amsterdam. Ich habe auch noch eine Frage an Frau Bundeskanzlerin. Ähm, es geht auch um das Thema Heimat. Dient es, dient es äh, ihre Heimat, Deutschland, wenn die Fraktionsvorsitzende der AfD, Alice Weidel, sich trifft mit Steve Pennen in ihrer Heimat in der Schweiz, also mit dem König von dem Fake News Portal ähm, Breitbart News, ehemals? Äh, dient das den Interessen der Bundesrepublik Deutschland äh, aus ihrer Sicht? Und können Sie vielleicht sagen, inwieweit das vielleicht auch äh, die Interessen schadet in Bezug auf den Handelskrieg mit den USA, also mit den strafzollen Und dann habe ich auch noch eine Frage an Herrn Scholz. Ähm, ich war in Hamburg bei den g 20 äh, gipfel und habe dann erleben können, wie sozusagen der absolute Ausnahmezustand da so stattfand. Und das war eigentlich sehr traurig und sehr beängstigend. Ähm, ich habe das auch ein bisschen erlebt, das Staatsversagen, muss ich ehrlich sagen, da in bestimmten Momenten, dass die Leute in einem Viertel alleine gelassen wurden mit den Plünderungen und den Krawallen und also das war schon ja ziemlich krass, muss ich sagen. Ähm, weil es auch ein Versagen war, glaube ich, auch des Staates, weil man zu lange gewartet hat, um diese Plünderer äh, und um diese Krawallmacher sozusagen da aus dem Viertel zu drängen. Ähm, was qualifiziert Sie dafür, um jetzt die Finanzen, dieses Landes ja, so auf, auf besseren Stand zu bringen, wo, wo es in Hamburg so schwer daneben gegangen ist, wo es ja, Ihre Heimat betroffen hat in Hamburg?
0: Also zu Ihrer Frage kann ich nur sagen, diese Treffen, die Sie angesprochen haben, zeigen ja die fundamentale Unterschiedlichkeit meiner politischen Auffassung und die anderer. Und insofern ähm, sehe ich da nichts Gemeinsames, aber das ist der politische Wettbewerb. Und wir wollen Menschen für, in meinem Falle als CDU-Vorsitzende, dazu gewinnen, die CDU wählen zu können. Und deshalb kümmern wir uns um die Lösung der Probleme, die diese Menschen haben. Und ähm, wir haben unsere, oder ich habe meine Vorstellungen von Heimat, und das soll ein guter Ort für die Menschen sein, die in Deutschland wohnen, die, damit sie ihr Leben gut führen können. Dazu gehört Arbeit, dazu gehört ein Auskommen. Und ähm, der Ort von Treffen interessiert mich da weniger. Das geht um politische Grundausrichtung.
3: Scholz, Ich bin jetzt sieben Jahre Hamburger Bürgermeister. Das bin ich sehr gerne gewesen. Ich hätte auch noch Pläne für weitere sieben Jahre. Aber wenn man ein bisschen Bilanz zieht, dann kann man schon sagen, das ist eine boomende Stadt mit vielen zigtausend zusätzlichen Arbeitsplätzen, die in dieser Zeit entstanden sind. Es werden irgendwann um 2019 eine Million sein. Wir haben als allererste angefangen, das Thema zu bewegen, was jetzt Gegenstand des Koalitionsvertrages ist, nämlich Wohnung zu bauen. Das größte Wohnungsbauprogramm und das größte Programm sozialen Wohnungsbaus in Deutschland auf den Weg gebracht. Wir haben schon erreicht, was Deutschland sich jetzt mit dem Koalitionsvertrag vorgenommen hat nämlich flächendeckende Angebote an gebührenfreien Krippen und Kitas, Ganztagsangebote an allen Schulen, Oberstufen an allen Schulen, die Möglichkeit dort Abschlüsse zu machen, einen guten Übergang in die Berufsausbildung, gebührenfreie Universitäten und einen ganz stark ausgeweiten Wissenschafts- und Forschungsstandort. Das sind viele Erfolge, die da stattgefunden haben in den letzten Jahren und deshalb blicke ich auf die Bilanz dieser Regierungstätigkeit sehr gerne zurück. Ich habe mich auch sehr bewusst dafür eingesetzt, dass auch internationale Treffen in der Stadt stattfinden und die Polizei hat dort eine sehr schwierige Arbeit geleistet mit großer Kompetenz angesichts der Gewaltbereitschaft einiger, sogar mit großem persönlichen Einsatz und ich bin den Polizistinnen und Polizisten, die aus ganz Deutschland gekommen sind, sehr dankbar für ihre gute Tätigkeit, die sie dort geleistet haben. Ich glaube, dass es niemanden gibt, der angesichts der Tatsache, dass wir seit mehreren Jahren Haushaltsüberschüsse in Hamburg haben, ich mich so viel mit Finanzen beschäftigt habe, die Frage hat, was ich wohl da bewirken könnte. Ich glaube, dass das eine gute Zeit sein wird, und ich werde mir alle Mühe geben, dass wir sowohl die Aufgaben in Deutschland voranbringen können, was das Wachstum, was ausgeglichenen Haushalt betrifft, was den sozialen Zusammenhalt betrifft. Denn wenn wir den sozialen Wohnungsbau in Deutschland ausbauen wollen, wenn wir Krippen und Kitas gebührenfrei machen wollen in Deutschland, wenn wir Ganztagsbetreuung einführen wollen, wenn wir die Infrastruktur ausbauen wollen, wenn wir die Forschung weiterentwickeln wollen, dann geht das ja nur, wenn wir die Haushaltsvoraussetzungen dazu schaffen. Und gleichzeitig wird es eine ganz, ganz zentrale Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass Europa zusammenhält und weiter zusammenwächst. Denn das ist die wichtigste Frage für unsere Zukunft.
5: Herr Delfs. Frau Bundeskanzlerin, ich äh, muss noch mal ganz kurz zurückkommen zur, zur Europolitik. Da war jetzt ja eigentlich für, jetzt für den März auf dem nächsten Gipfel eine gemeinsame Positionierung ähm, angekündigt worden von Ihnen ähm, mit Herrn Macron. Das ist jetzt ja verschoben worden offenbar. Können Sie noch mal ganz kurz sagen, was die Hintergründe für diese Verschiebung sind? Wo hakt es jetzt eigentlich genau? Ist das äh, zwischen Ihnen und Herr Macron, wo noch nicht Einigkeit herrscht, ist es äh, die gesamte EU oder ist es zwischen Ihnen und Herrn Scholz vielleicht auch? Herr Scholz, vielleicht auch noch mal ganz kurz, äh, was ist eigentlich Ihre Position zu dem Thema? Hätten Sie jetzt schon gerne gesehen, dass sich Deutschland dazu positioniert? Sind Sie da auf einer Linie mit der Bundeskanzlerin bei dem Thema? Die SPD war ja da immer etwas offener den äh, Vorschlägen von Herrn Macron gegenüber. Und dann noch ganz kurz Frau Bundeskanzlerin, dieser Deal zwischen RWE und Eon jetzt am, Nachmittag, äh, am am Wochenende vom Wochenende. Ähm, fürchten Sie, dass, dass das zu einer größeren Monopolisierung noch auf dem Energiemarkt führt? Und für, äh, Fürchten Sie auch steigende Strompreise für die Anbieter, äh, für, die, für die Verbraucher?
0: Also, Sie haben in Ihrer Frage zu dem, was wir jetzt im März, äh, Rat, im März europäischen Rat äh, zwischen Frankreich und Deutschland haben wollen als gemeinsame Position ja das Wort offenbar untergebracht. Ich habe mit Interesse gelesen, dass irgendwas verschoben wurde. Ich habe mich über eine Verschiebung nie geäußert. Wir werden sicherlich nicht die letzte Frage geklärt haben, aber wir werden mehr sagen können, als wir im Dezember sagen konnten. Und das ist das, was wir den Menschen versprochen haben. Es wird eine Reise des Finanzministers sehr schnell nach Paris geben. Es wird eine Reise von mir nach Paris geben, zum Antrittsbesuch bei Emmanuel Macron. Und da werden wir auch diesen Europäischen Rat vorbereiten. Es wäre sicherlich zu viel, jetzt jede Facette der Eurozone der nächsten 20 Jahre schon ausbruchstabiert zu haben. Aber da wird sich einiges schon klären, was wir uns in den, als nächste Etappe vorstellen können. Genauso wie sich ähm, einiges klären geklärt hat oder klären wird im Zusammenhang mit der Migrationspolitik, die wir gemeinsam vertreten, und der Verteidigungspolitik. Das sind ja alles drei wesentliche Elemente. Und dann kommt noch der ganze Bereich Forschung hinzu. Wesentliche Elemente, die zwischen Deutschland und Frankreich vorangebracht werden sollen. Wir haben uns bereits dazu verpflichtet, dass wir einen neuen elysee vertrag ausarbeiten werden, der natürlich auch im Blick auf die europäische Rolle Deutschlands und Frankreichs einen Funktion hat. Das haben ja auch die Parlamente beschlossen. Und äh, wir werden das Thema, das kommt auch im Koalitionsvertrag vor, gemeinschaftliche Bemessungsgrundlage in der Unternehmenssteuerreform noch mal ganz konkret aufrufen. Auch im Blick auf die neue Steuerreform der Vereinigten Staaten von Amerika. Das beflügelt uns eher. Und insofern wird es auch in relativ überschaubarer Zeit mal ein Treffen äh, der im Zusammenhang mit der deutsch-französischen Zusammenarbeit wichtigen Ministerien geben. Ich sehe also für Verschiebung gar keinen. Grund, sondern ich glaube,
3: wir kommen Schritt für Schritt voran. Wir müssen vorankommen, wenn man sich überlegt, wo die Skepsis vieler Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf Europa herrührt, dann ist das ganz sicher weniger die Frage, dass sie sich darüber beschweren, was Europa kann, als was Europa nicht kann. Und deshalb werden wir dort, wo es um echte Politik geht, geht, Fortschritte machen müssen im Bereich der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik, unserer gemeinsamen Grenzen von Fragen von Flucht und Migration und natürlich auch in all den Fragestellungen, die anstehen, wenn es darum geht, wie wir zum Beispiel den ganzen Bereich der Wirtschaft und Finanzen organisieren. Ich finde es gut, dass Präsident Macron mit Vorschlägen vorangegangen ist, denn das ist ja vielleicht etwas Neues in der politischen Debatte Europas, dass man, das Risiko eingeht, einen Vorschlag zu machen, von dem man weiß, dass davon viel kommen kann, aber vielleicht nicht eins zu eins alles, so wie man es einmal gesagt hat. Aber meine feste Überzeugung ist, wir müssen alle in dieser Hinsicht ein bisschen mutig sein und gewissermaßen outspoken werden und das sagen, was wir als Perspektive erreichen wollen, damit daraus dann ein Konsens erreicht werden kann. Meine Vorstellung ist so dass das in enger Abstimmung und enger Partnerschaft mit Frankreich passieren muss. Deshalb sind auch die von der Kanzlerin eben genannten Treffen bereits alle vorbereitet und wird das auch so sein. Und das geht nur, wenn wir gewissermaßen uns verpflichten, die Schritte voranzugehen, damit es als gemeinschaftliche Handlung in Europa funktionieren kann. Die deutsch-französische Zusammenarbeit ist dabei für mich jedenfalls und für die Bundesregierung von allergrößter Bedeutung. Wir haben uns auch schon unterhalten mehrfach über diese Themen und werden das auch weiter tun, weil es ja am Ende darauf hinauskommen muss, dass Deutschland, mit den anderen Ländern der Europäischen Union einen Konsens erzielt. Und das können wir und werden wir als Regierung insgesamt schaffen. Dass die SPD dabei eine ganz klare proeuropäische Haltung verfolgt, ist weder neu. Der Koalitionsvertrag ist aber für gemeinsames Handeln eine sehr gute
4: Grundlage. Herr Seehofer. Auch wir vertreten eine proeuropäische Haltung, wollen aber schon darauf hinweisen, dass wir im Koalitionsvertrag. Leitplan gesetzt haben für die, für die Freizügigkeit, die Sicherheit, für die Reformen die Subsidiarität und für die Währung die Stabilität. Und die CSU wird sehr darauf achten, dass diese Stabilitätskriterien und die Stabilitätspolitik fortgesetzt werden und wir sind auch dafür, dass das nationale Parlament mit diesen Fragen immer rechtzeitig befasst wird. Also, wir wollen schon klar machen gegenüber der deutschen Bevölkerung, dass die Stabilitätskultur ein ganz wichtiger Punkt bleibt.
0: Ich habe die rwe Frage genau. nicht beantwortet. Deshalb möchte ich da gerne noch darauf zurückkommen. Ich habe heute von diesen Plänen mit Interesse gelesen. Die Bundeswirtschaftsministerin Frau Zypris hat das auch im Grundsatz für gut und begrüßenswert erklärt. Die Details muss man sich anschauen. Aber ich habe Vertrauen in unsere Energieunternehmen, dass sie auf jeden Fall die beste Variante suchen, wie sie die Energiewende und die nachhaltige Energieversorgung auch wirklich schaffen können. Die Tatsache, dass wir dem Thema Ausbau der Energieleitungen einen großen Wichtigkeit einräumen, will ich an der, in der Stelle noch erwähnen. Denn im Augenblick ist sozusagen das, der Flaschenhals eigentlich, dass wir nicht die großen Trassen schnell genug gebaut haben. Und deshalb spielt das bei uns in der Koalitionsvereinbarung eine große Rolle, sonst wird die Energiewende nicht gelingen. Und vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema, wie kommen wir voran? Ich meine, in der Bankenunion, nehmen wir mal das Thema Bankenunion. Da können wir die Überschrift alle sofort unterschreiben, wir wollen die Bankenunion. Und trotzdem müssen wir dann ja in die Details gehen, weil da die Wahrheit sehr konkret ist. Ab wann können wir denn auch einen Letztmechanismus in Europa einführen? Was bedeutet das für die Kredite, die nicht so gut laufen? Da muss man natürlich äh, sich sehr detailliert Vorstellungen machen, wann ist die Risikoreduzierung so weit fortgeschritten, dass man einen nächsten Schritt einleiten kann. Und dass darüber geredet wird, das ist ja nur das Normalste von der Welt. Das macht man auch zu Hause, wenn man sich eine Bank anguckt. Und insofern ist das nicht irgendwie Ausweichmanöver, sondern das ist dann die konkrete Arbeit an einem Werkstück, das Bankenunion heißt. Genauso wie Kapitalmarktunion, dass es endlich möglich sein muss, dass auch über die Landesgrenzen hinweg Kredite vergeben werden. Das ist ja ein sehr seltsamer Zustand, dass sozusagen deutsche Banken für den italienischen Mittelstand und italienische Banken für den deutschen Mittelstand eben längst nicht so viel Kredite miteinander ausmachen, wie Menschen die Grenze überqueren. Und äh, das sind sinnvolle Vorhaben, aber die müssen gut vorbereitet sein und eben in diese Leitplanken hineinpassen.
5: Herr Koffert. Frau Bundeskanzlerin, Herr Scholz, diese Regierung hat jetzt so viel Geld zur Verfügung wie nie eine zuvor. Ähm, und das beruht ja auf der Annahme, dass das Wachstum einfach immer weitergeht. Ähm, meine Frage ist, wie realistisch ist diese Annahme angesichts der Tatsache, dass wir jetzt schon seit neun Jahren einen Aufschwung haben, Geht ja nochmal vier Jahre weiter. Und Herr Scholz, was machen Sie, wenn dann vielleicht der Konjunkturzyklus mal einbricht und Sie ja die schwarze Null gut finden und Steuerhöhungen ja auch ähm, ausgeschlossen sind? Fangen Sie dann an zu sparen? Wie sieht der Plan B für den ja nicht ganz so unwahrscheinlichen Fall aus, dass die Konjunktur nicht mehr ewig so weiterläuft?
0: Erstmal haben wir in der Koalitionsvereinbarung darauf geachtet, dass wir die Maßnahmen so ausrichten, dass wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es vernünftig weitergeht. Und wir haben doch erlebt, dass die günstige steuerliche Situation im Augenblick daraus resultiert, dass die Binnennachfrage gestiegen ist. Und das hat sehr viel mit der Tatsache zu tun, dass noch nie so viele Menschen Arbeit hatten in Deutschland, wie das im Augenblick der Fall ist. Und deshalb setzen wir genau an dem Thema an, von denen, die schon sehr lange Lang langzeitarbeitslos sind, mit neuen Methoden auch hier zu versuchen, Brücken in den Arbeitsmarkt zu bauen, wie mit Qualifizierung und mit der Möglichkeit auch für Ältere, was der Herr Scholz eben gesagt hat, die Berufsperspektiven zu verbessern. Das ist der Beitrag, den wir leisten können und im Übrigen auch mit, der, mit dem Vorhaben, dass wir mehr investieren wollen. Und dass wir festgestellt haben, dass im Augenblick Geld da ist, aber die Investitionen gar nicht stattfinden, weil manches zu langsam läuft. Das heißt, das Thema Geschwindigkeit, wie schnell kann ich Genehmigungen auch erteilen, spielt in unserem Koalitionsvertrag auch eine große Rolle. Das sind die Dinge, die wir beeinflussen können und mit denen wir dafür Sorge tragen wollen, dass dieser Aufschwung weitergeht.
3: Wenn Sie sich die Vereinbarung der künftigen Regierung genau anschauen, dann sehen Sie, wir, dass wir sehr seriös vorgegangen sind. Wir haben nicht alle Möglichkeiten genutzt, mögliche Haushaltsperspektiven und Einnahmezuwächse zu kalkulieren, sondern sind bei denen, die man plausibel errechnen kann, geblieben und haben darüber dann Entscheidungen getroffen. Ganz bewusst haben wir nicht alles ausgereizt, was man sich denken könnte, weil dann wäre man wirklich in einer schwierigen Situation, wenn das mit der Konjunktur mal eine Zeit lang anders laufen sollte als jetzt. Trotzdem ist mir wichtig, an dieser Stelle zu sagen, es sieht alles danach aus, dass es was die konjunkturelle Entwicklung der nächsten Jahre betrifft, eher besser wird, als es bisher gewesen ist. Und das ist ja auch eine gute Botschaft. Frau Küffel.
9: Frau Bundeskanzlerin, Sie hatten eingangs ganz kurz auch den Handel erwähnt. Ähm, Im Koalitionspapier steht auch, dass Deutschland zwei zentrale Ziele verfolgt. Europa müsse international eigenständiger und handlungsfähiger werden. Gleichzeitig will Deutschland die Bindung an die USA festigen. Im Lichte der Äußerungen von Donald Trump über das vergangene Wochenende, wo er gezielt auch über deutsche Autohersteller gesprochen hat, ähm, verändert sich das Klima jetzt schon? Das klingt ja jetzt schon nach einem etwas widersprüchlichen Ziel.
0: Ja, das Ziel unsererseits bleibt ja erhalten. Da hat sich ja nichts dran geändert. Die Umstände sind vielleicht etwas komplizierter geworden. Deshalb wird das Thema Handel und die Frage der fairen Handelsbedingungen sicherlich auf dem kommenden Europäischen Rat eine Rolle spielen, wo wir mit der Kommission dann darüber diskutieren. Ich begrüße sehr, dass die Europäische Kommission jetzt Gespräche führt. Das werden wir auch von unserer Seite machen, wenn die neue Regierung im Amt ist. Und Denn solche unterschiedlichen Auffassungen, ob es gerechte Situationen gibt oder nicht, die müssen ja gesprächsweise gelöst werden nach meiner Vorstellung und nicht, wenn es irgendwie zu vermeiden ist, über einseitige Aktionen. Wenn aber, diese einseitigen Aktionen nicht zu vermeiden sind, dann müssen wir natürlich auch überlegen, wie wir in reziproker Weise darauf antworten können. Aber ich setze jetzt erst einmal noch auf Gespräche und dazu wird es vielerlei Gelegenheit geben.
9: Auch noch eine Frage was an, die, an Herrn Seehofer und Herrn Scholz. Herr Seehofer, Sie verstehen sich ja auch als ein Brückenbauer, gerade zu Herrn Orban. Es gibt da eine sehr tiefgreifende Freundschaft jetzt, ähm hat, Deutschland einen Orban-Versteher als Innenminister. In, inwieweit wird sich denn die deutsche Innenpolitik gerade im Hinblick auf Flüchtlinge eher, ähm, Richtung Ungarn öffnen? Wie, in wie viel? Öffnung erwarten Sie von der ungarischen Seite hin zur deutschen Politik, die ja immer noch auf europäischer Ebene gerade diese Solidarität einfordert. Und noch an Herrn Scholz eine kurze Frage. Die Sozialdemokraten sind ja jetzt gerade zu europäischen Trend des Bedeutungsverlustes von sozialdemokratischen Parteien durch diesen Regierungseintritt entgangen. Wie muss sich denn der Regierungsstil in dieser GroKo ändern, dass Sie sagen, Sie bleiben in dieser Vernunftsehe?
4: Wir haben zur Migrationspolitik eine wirklich erstklassige Vereinbarung in der Koalition. Sehr klar, alle Felder umfassen von den Fluchtursachen bis zur Integration bis hin zur Begrenzung. Und deshalb werde ich mich sehr stark in der Umsetzung auf diesen Koalitionsvertrag berufen und auch darauf setzen. Und wenn ich vom Tempo sprach, ist das Tempo deshalb möglich, weil wir klare Vereinbarungen haben. Allerdings muss man immer hinzufügen, dieses Thema wie die Sicherheitspolitik ist nur in einer Verantwortungsgemeinschaft Bundesrepublik Deutschland und Bundesländer zu erreichen. Zweitens, ich habe mich in meiner ganzen politischen Laufbahn immer um vernünftige bilaterale Beziehungen zu den Staaten auf dieser Erde bemüht. Und das gilt ganz besonders als bayerischer Ministerpräsident zu den Staaten nach Mittel- und Osteuropa. Wir haben nach 40 Jahren die Spannungen zwischen Tschechien und Bayern beendet. Es war über 40 Jahre kein Ministerpräsident und kein tschechischer Ministerpräsident in Bayern oder umgekehrt in Prag. Da bin ich sehr stolz darauf. Da haben uns auch die Sudetendeutschen sehr geholfen. Und so habe ich mit Bulgarien, mit Rumänien, mit Polen, mit Ungarn, mit Österreich, mit allen Staaten mich um eine vernünftige bilaterale Beziehung äh, gekümmert. Und das wird auch künftig äh, der Fall sein. Aber keine Nebenaußenpolitik jetzt durch den Bundesinnenminister.
3: Ich könnte es etwas flapsig beantworten. Lesen Sie mein Buch, es heißt Hoffnungsland. Und falls es Ihnen zu lang ist, beschränken Sie sich aufs letzte Kapitel. Da stehen alle Antworten zu Ihrer Frage drin. Aber ernsthaft, Ihre Frage zeigt, dass wir eine strukturelle Herausforderung haben. Und deshalb ist es gar kein Zufall, dass ich in dieser Bundespressekonferenz, dass ich bei vielen anderen Gelegenheiten immer wieder darauf hingewiesen habe, da ist wirklich was los in der Welt. Wenn wir uns die Wahl von Herrn Trump in den USA anschauen, wenn wir uns die Brexit-Entscheidung anschauen, wenn wir uns die Erfolge rechtspopulistischer Parteien in verschiedenen Ländern Europas angucken, wenn wir sehen was zum Beispiel passiert mit den klassischen sozialdemokratischen Parteien, gibt es offenbar die Notwendigkeit nach etwas anderen und neuen Antworten für die Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Und ich hoffe, dass ich das noch nochmal sagen darf. Es gibt jetzt das, wie SPD ist eine Partei, die entstanden ist mit der Industrialisierung was wir jetzt haben ist das wie das so ein Bestseller genannt hat Second Machine Age also eine Zeit in der durch die Digitalisierung durch den technischen Wandel viele Fragen anders werden als sie bisher sind und es ist verdammt noch mal unsere Pflicht das nicht nur zu beschreiben und bedeutungsvoll zu gucken, sondern es ist unsere Pflicht, dass wir eine Antwort darauf haben. Ich habe dazu sehr konkrete Vorstellungen. Die werden unsere Regierungsarbeit hier betätigen, be beeinflussen, weil wir da was erreichen wollen. Und sie werden, das ist die Aufgabe von Frau Nahles und der Sozialdemokratischen Partei darüber hinaus, bedeuten, dass wir diese Antworten auch politisch weit über die nächsten vier Jahre hinaus mitentwickeln. Und da glaube ich schon, dass die Deutsche Sozialdemokratische Partei vielleicht als die Erfinderin der Idee von Sozialdemokratie in Europa auch diese Aufgabe übernehmen muss, diese Antworten mitzuentwickeln für sich, aber natürlich als etwas, das dann, wenn diese Analyse stimmt, auch anderswo gilt. Und ich halte das schon für eine große Herausforderung. Und die politischen Führerinnen und Führer der SPD in Deutschland dürfen diese Aufgabe nicht verweigern. Wir werden das tun. Herr wallers uns.
0: Ich will vielleicht nur Bitte. sagen, dass das ja für alle Parteien gilt, insbesondere für die, die auch den Anspruch haben, Volksparteien zu sein. Wir haben leben in einem Wandel, der wird die Welt etwa so wahrscheinlich verändern wie von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft. Und das ist ja, wenn man mitten in diesem Wandlungsprozess steckt, nicht ganz einfach. Herr Scholz hat ja am Anfang darauf hingewiesen, dass wir mit, mit Problemen arbeiten – deren Auswirkungen wir noch nicht vollkommen kennen. Und jetzt müssen wir sozusagen Projektionen vornehmen in die Zukunft. Was bedeutet das? Was bedeutet das für die Art der Bildung? Sie, Wir alle, wie wir hier im Raum sitzen, erleben es doch aus unserer Perspektive, was das für die Medien bedeutet. Plötzlich ist jeder Bürger auch potenziell ein... Medienschaffer, er kann einen Blog schreiben, er kann sich einbringen, er ist Partizipant in den sozialen Netzwerken. Es revolutioniert doch unsere Art der Kommunikation, aber auch der, der Datenerfassung und der Faktenerfassung und der Einordnung dieser Fakten vollkommen. Und was diese Revolution mal bedeutet, im Blick auf, wem glaube ich, wo sind falsche Nachrichten, wie sind die Kontexte, da haben Sie, bildet sich doch auch in der medialen Landschaft zurzeit eine völlig neue Welt heraus. Leute, die was überprüfen, die plötzlich über andere schreiben, das ist doch... Wenn Sie das mit vor 15 Jahren vergleichen, eine ganz neue Welt. Und so ist sie auch bei uns. Und so werden auch Parteimitgliedschaften ganz neu wahrgenommen. Warum binde ich mich? Binde ich mich noch ein ganzes Leben, wenn die Welt so im Wandel ist an eine einzige Partei? Und wir werden doch wirklich, ähm, wir würden die Lösung, glaube ich, nicht gut finden, wenn wir so tun, als würde sich so gut wie nichts ändern und wir könnten mal einfach so weitermachen. Sondern wir müssen das viele Dinge vollkommen neu denken, bis hin zu unseren Steuersystemen bis hin zu unseren sozialen Sicherungssystemen wahrscheinlich, weil die Arbeitswelt sich massiv ändert. Und wenn wir gut arbeiten, werden wir in den nächsten vier Jahren dafür einige neue Lösungen finden, aber zu Ende werden wir mit der Arbeit nach den Jahren wahrscheinlich nicht sein, weil sich die Technologie parallel weiterentwickelt.
8: Bitteschön, schön. Frau Meckel, mein Thema ist die Beziehungen mit der Türkei. Es gab großes Spannungs zwischen Deutschland und der Türkei, Europa und der Türkei, in den letzten Tagen gibt es sehr große Spannungen zwischen Griechenland und der Türkei. Sehr große Spannungen. Ach, Spannungen, Ja, ne? mit der Griechenland der Türkei, Zypern, Ost, Mittelmeer. Ja. Äh, die Türkei seit zehn Tagen hat zwei griechische Soldaten verhaftet. Diese Soldaten schützen die europäische Grenze auch, wie Sie sagen. Was sagen Sie dazu? Haben Sie über dieses äh, Thema mit Herrn Tsipras gesprochen? Und generell, was sagen Sie, welche sind die Beziehungen der Türkei im Moment und was planen Sie in der Zukunft?
0: Ja, wir haben uns ja auch im Koalitionsvertrag sehr intensiv mit den Beziehungen zur Türkei beschäftigt, weil die Türkei ein Nachbar der Europäischen Union ist, weil die Türkei Beitrittsverhandlungen führt, aber aus unserer Sicht sich auch Verschlechterungen der Menschenrechtssituation in der Türkei ergeben haben. Wir haben darüber immer wieder mit den türkischen Verantwortlichen gesprochen und werden das auch als neue Bundesregierung tun. Deshalb sehen wir zurzeit auch keine Grundlage, um zum Beispiel die Zollunion zu vertiefen. Und äh, es wird jetzt demnächst äh, während der bulgarischen Präsidentschaft ein äh, Treffen geben äh, zwischen den. Institutionen in äh, Institutionen Europas, also dem Kommissionspräsidenten, dem Ratspräsidenten und dem türkischen Präsidenten. Ich begrüße sehr, dass Bulgarien sich hier sehr für den Abbau von Spannungen einsetzt. Bulgarien sich auch einsetzt für gute Beziehungen zu den Ländern des westlichen Balkans, in denen die Türkei auch eine große Rolle spielt. Und hier gilt das, was äh, immer gilt. Wir müssen Gespräche suchen. Wir dürfen Meinungsunterschiede nicht hinter den Berg halten. Aber die Gesprächsfähigkeit muss weiter da sein, weil wir auch voneinander abhängen. Die Türkei hat Großartiges geleistet im Zusammenhang mit den vielen Bürger mit den vielen Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien, drei Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Und auf der anderen Seite ähm, wollen wir auch unser Abkommen mit der Türkei einhalten, auch die zweite Tranche, was die drei Milliarden anbelangt, zur Unterstützung der Arbeit mit den Flüchtlingen. Und trotzdem haben wir auch in verschiedenen Fragen unterschiedliche Meinungen. Und das kann alles nur immer wieder durch Gespräch, manchmal auch kontroverses Gespräch vorangebracht werden. Und gerade in den Fällen, die Sie jetzt gesagt haben, werden ja Gespräche geführt, der türkische Präsident war in Griechenland. Das war lange nicht der Fall. Ich bin sehr froh, dass Alexis Tsipras sehr viele Kontakte auch mit der Türkei hat, auch wenn sie spannungsgeladen sind. Aber wir haben Riesenprobleme, auch im Blick auf Zypern. Ich arbeite seit Jahren daran, dass wir endlich eine Lösung für dieses Zypern-Problem finden. Wir haben es bis heute nicht und da spielt die Türkei natürlich auch eine sehr große Rolle.
1: Ja, ich kann.
6: Um. Ich möchte über die innere Sicherheit fragen. Daher richtet sich meine Frage an ähm, meinen Landsmann, äh, an Herrn Seehofer. Ähm, die Angriffe auf Flüchtlingsheime und auf die Moscheen äh, sind in Deutschland ähm, erschreckend gestiegen. Was für einen ähm, Masterplan haben Sie da, um diese Angriffe einzudämmen?
4: Mir gilt, das haben Sie gehört am Wochenende, in jeder Richtung. Null Toleranz gegenüber Straftaten und Gewalt. Ob diese Gewalt gegen Flüchtlingsheime, die absolut zu verurteilen sind, stattfindet oder der Wohnungseinbruch. Das ist mein Grundprinzip. Das ist schwer genug. Wir können nicht alle Straftaten verhindern. Wir haben das Versprechen als Staat auch nie abgegeben. Aber wir müssen der Bevölkerung immer sagen können, dass Menschenmögliche äh, zum Schutz der Bürger, die bei uns im Lande leben, ist getan. Und äh, da haben wir vieles vereinbart, was jetzt noch verbessert wird, was jetzt nicht heißt, dass das, was heute ist, schlecht ist, sondern man äh, macht Zusätzliches, um das, was gut ist, auch gut zu halten, Und das auch mal deutlich zu sagen. Zum Beispiel die Ausbildung und Einstellung von 7.500 Bundespolizisten ist eine der Maßnahmen, die wichtig ist, weil die Präsenz nach unserer, nach meiner persönlichen Erfahrung, die Präsenz der Polizei gerade, wenn es um Flüchtlingsheime geht, genauso wichtig ist wie wirksame Paragraphen. Beides brauchen wir. Also nehmen Sie bitte mit. Äh, auch da gilt Nulltoleranz. Und wo immer wir etwas verbessern können, auch hier wieder in Zusammenarbeit mit den Bundesländern, werden wir das tun. Ohne Ansehen der Herkunft äh, oder äh, äh, der Nationalität hier in Deutschland. Also da können Sie sich drauf verlassen.
1: Herr Seehofer,
7: äh, inwieweit kann denn das. Hier sitze ich. Danke. Inwieweit kann denn das bayerische Heimatministerium
0: Blaupause sein für das Bundesministerium, gerade auch vor dem Hintergrund, dass der große Fördertopf ländliche Entwicklung im Landwirtschaftsministerium verbleibt? Und in Bayern ist ja das Heimatministerium verlagert äh, zur Stärkung strukturschwacher Regionen. Inwiefern planen Sie das auf Bundesebene, zum Beispiel durch eine Verlagerung nach Ostdeutschland? Danke.
4: Zu dem Zweiten, bevor ich jetzt überhaupt begonnen habe, kann ich Ihnen noch gar nichts sagen. Es ging ja auch nicht ohne Bundesregierung insgesamt. Und äh, zum Ersten, ich habe das Heimatministerium in Bayern gegründet. Und äh, dieses Ministerium wird jedenfalls nach meiner Vorstellung hier in Berlin genauso geführt, wie es in Bayern geführt wurde. Man hat aus, in Bayern aus keinem einzigen Ministerium eine Kompetenz abgezogen. Also äh, der Markus Söder äh, hat jetzt nicht Kompetenzen des Wirtschaftsministers oder des Innenministers bekommen, sondern es äh, war seine Aufgabe, konzeptionell äh, dafür Vorstellungen zu entwickeln. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, ich hätte ein Weisungsrecht beansprucht. Nein, ein, äh, das muss immer im Kabinett behandelt werden damit auch alle Kabinettsmitglieder hinter einer Strategie, hinter einem Konzept stehen. Und es bleibt in der Eigenverantwortung jedes Fachministers, jeder Fachministerin, innerhalb des Gesamtkonzepts sozusagen diese Strategie zu realisieren. Was anderes ist schlechterdings unmöglich. Also es ist eine Kooperationsaufgabe und eine konzeptionelle Aufgabe. Und das ist das gleiche Strickmuster wie in Bayern. Es gibt im bayerischen Finanzministerium eine Kompetenz, die indirekt diesem Ziel dient, das ist die, äh, äh, ja, die Infrastruktur für schnelle Internet, also die Förderung für die Gemeinden, dass schnelles Internet äh, überall in Bayern entsteht. Das haben wir mehr aus finanztechnischen Gründen im Finanzministerium angesiedelt, hat aber natürlich Auswirkungen, wenn überall im Lande das schnelle Internet zur Verfügung steht. Aber das ist gut die Infrastruktur im Verkehrsministerium aufgehoben. Also ich will heute die Gelegenheit noch nochmal gerne wahrnehmen, es war nie die Absicht, auch in keinem Gespräch zwischen der Kanzlerin und mir, aus irgendeinem Ministerium etwas abzuziehen an Kompetenz, da müsste ich ja sagen, warum nicht Wissenschaft und Bildung? Das ist für die Struktur vor Ort ungeheuer wichtig. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man in Bildung und Wissenschaft vor Ort Einrichtungen schafft, dass dies mit der Wirtschaft große strukturelle positive Auswirkungen hat. Das war nie die Absicht. Aber es wird wahrscheinlich jetzt nicht auszutreten sein, einige Monate, dass das doch meine Absicht war. Also es bleibt bei diesen Zuständigkeiten der Fachminister ich habe zu entwickeln, eine Konzeption, auch unter dem, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung in unserem Lande, führt ja auch oft zu einer Auszehrung des flachen Landes, welche Konzeption hier die Bundesregierung entwickelt, da werde ich dem Kabinett dann einen Vorschlag machen und dann eben die Koordinierung dieser Politik in dieser Abteilung Heimat. Deshalb wird diese Abteilung eine ganze Reihe von Spiegelreferaten bekommen, auch auf deinen Vorschlag hin eine Geschäftsstelle, die dann das alles koordiniert und das soll dann im Ergebnis und wird im Ergebnis zunehmend zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in Deutschland und auch zu einem stärkeren gesellschaftlichen Zusammenhalt führen, denn unser Ziel ist ja, diese Geborgenheit, den Halt, den die Menschen suchen, durch diese Heimatstrategie zu gewährleisten.
5: Herr ja, zu Ihrer Zusammenarbeit hier hätte ich gerne zwei Fragen. Und zwar an Sie drei. Im Koalitionsvertrag heißt es in der Präambel bereits, dass Sie in der Debatte die Unterschiede sichtbar werden lassen wollen. Heißt das, Sie wollen sich auf offener Bühne und Ihre Parteien wollen sich auf offener Bühne demnächst streiten? Und die zweite Frage, gehen Sie eigentlich sicher davon aus, Stand jetzt, dass diese Koalition tatsächlich bis zur nächsten Wahl, bis zur nächsten offiziell vorgesehenen Wahl halten wird?
0: Ich gehe davon aus, und äh, was die Frage der Definition anbelangt, ähm, was Streit ist, habe ich ähm, auch eine sehr eigene Auffassung. Wir haben zum Beispiel in den Koalitionsverhandlungen sehr gut gemerkt, dass SPD, CDU und auch CSU durchaus unterschiedliche Parteien sind. Und wer mal dabei sitzt, der würde keine Sorge mehr haben, dass die Unterschiede zwischen den Parteien verschwimmen, sondern da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen. Aber die Fähigkeit, in einer Demokratie trotzdem handeln zu können, besteht doch darin, aus den unterschiedlichen Positionen Kompromisse zu schmieden. Und nur wenn man den Kompromiss als solchen auch achtet, weil er das Ergebnis sehr vieler ähm, Anstrengungen ist, dann wird man in der Lage sein, äh, gleichermaßen zu sagen, das waren die Ausgangspositionen, die waren unterschiedlich, aber das ist das Ergebnis und das lässt uns wieder handeln. Und das vielleicht sichtbarer zu machen, wo komme ich her, wo bin ich hingegangen, ohne dass dieser Weg immer als Streit und damit negativ konnotiert ist. Also eine gute Debattenkultur ist eigentlich das, was mir vorschwebt. Und äh, damit werden dann auch Wege sichtbar, wie ein Resultat entsteht. Und da müssen wir das dann auch mal aushalten, dass manch einer das Streit nimmt, aber das gehört zur Sache dazu, ohne dass wir alle aufstehen morgens früh und zu einem Thema wie Steuerreform irgendwie sofort alle die gleiche Meinung haben. Das ist schier unmöglich. Das passiert noch nicht mal in meiner Partei, bei den anderen wahrscheinlich noch weniger, aber unter den Parteien wird es gar nicht passieren.
3: Bitte. Auch ich... Ich bin fest davon überzeugt, dass die Koalition die volle Legislaturperiode halten wird. Das ist gut verhandelt, etwas sorgfältig, muss man dazu sagen. Es ist sogar mal ein Vorlauf gemacht worden mit anderen Koalitionspartnern. Insofern, glaube ich, ist das schon festgestreckt. Das Zweite, es wird eine konstruktive Zusammenarbeit sein müssen. Das steht den Bürgern und Bürgern zu. Das haben wir als die Regierenden auch so zu leisten. Drittens bin ich allerdings fest davon überzeugt, dass wir einen Beitrag dazu leisten müssen, dass Politik nicht so daherkommt, wie sie immer beschrieben wird, als ob sich eigentlich alle einig sind und dann wird ab und zu mal so getan, als sei man unterschiedlicher Meinung. Das stimmt ja nicht. Ich will das für mich noch mal wiederholen, was ich während der Koalitionsverhandlung hinterher immer gesagt habe. Ich wusste jeden Abend genau, warum ich mit 17 in die SPD eingetreten bin. Nie wurde mir das so klar wie während der Koalitionsverhandlungen. Es gibt reale Unterschiede. Dass dann am Ende hier Verhandlungserfolge als gemeinsame Ergebnisse aufgezählt werden, das ist schon in Ordnung. Trotzdem weiß man ja, wofür man sich eingesetzt hat und was da rausgekommen ist. Allerdings bin ich fest davon überzeugt, dass die demokratische Politik es schaffen muss, das, was sie bewegt, was ihre Motive, was ihre Zielperspektiven sind, zu formulieren. Und es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn auch... Unter Ihnen, wenn ich das so sagen darf, nicht jeder vom anderen abschreibt, dass die Parteien sich immer ähnlicher werden. Denn das ist eigentlich ein antidemokratischer Diskurs, der nicht stimmt, der bestenfalls mit einer romantischen Illusion über die Idee zu tun hat, dass das 19. Jahrhundert die Themen des 21. bestimmen würde. Und wenn wir nicht uns um die gleichen Fragen streiten wie um 1890, dann sind wir irgendwie nicht, sind wir alle gleich. Das ist aber Quatsch. Und man leistet mit diesem Argument auch ein bisschen Vorschub dem, was man dann als Skepsis gegenüber der Politik beschreibt. Eigentlich müssten wir doch akzeptieren, dass es eine großartige Sache ist, dass wir Parteien haben, zum Beispiel wie diejenigen, die hier die Koalition miteinander eingehen, links der Mitte, rechts der Mitte, die sehr wohl kompromissfähig sind, was man sein muss, die sehr wohl zu konsensenfähig sind, zum gemeinsamen Regieren, jetzt das vierte Mal in einer großen Koalition in Deutschland die aber gleichwohl unterschiedlich sind. Und ich will Ihnen gar nicht verhehren, dass ich jedes Mal, wenn ich in einer Zeitung das lese oder in einer Fernsehsendung das höre und sehe, unglaubliche emotionale Probleme damit habe, weil ich glaube, dass das in Wahrheit einem antidemokratischen Bild entspricht, sowas zu sagen. Und es würde schon viel helfen, wenn man akzeptiert, dass man zusammenarbeiten kann, obwohl man unterschiedlich ist. Und wenn man diese Unterschiede, die natürlich kleiner sind, als sie früher waren und anders sind und um andere Fragen gehen, wenn man die auch versteht. Und ansonsten würde auch noch helfen, wenn das Kompromisse schließen nicht nur als gute Sache begriffen wird, sondern man dann auch weiß, dass es heißt, dass einer oder eine mal gesagt hat, das ist meine Perspektive. Und wenn man damit 60 Prozent von 100 rauskommt, nicht irgendwer auf die Idee kommt, das sei ein Misserfolg. 60 Prozent von 100 sind ganz schön viel. Und der letzte Rat an uns alle ist, John Wayne ist kein Vorbild für die Politik. Wir müssen uns schon irgendwie miteinander arrangieren. Herr
4: Seehofer. Ja, die Koalition ist eindeutig auf vier Jahre angelegt. Zweitens, die Debatte gehört für mich dazu, auch innerhalb eines Kabinetts und äh, innerhalb äh, einer Koalition. Nicht jede Debatte ist ein Streit, auch wenn er äh, so empfunden wird. Und äh, äh, das Dritte äh, darf ich mal zu den letzten Wochen sagen, zwischen äh, SPD, CDU, CSU, so wie ich es jedenfalls empfunden habe, war das ein ja, wirklich Debatten um richtige Lösungen, aber es war getragen nicht von persönlichen Herabsetzungen, sondern von, von der Suche nach der richtigen Lösung, von gegenseitigem Respekt und vom Interessensausgleich. Das hat mir sehr gefallen, auch jetzt bei den schwierigen Dingen von Ressortverteilungen und Ähnlichem dass man immer Verständnis für die, für die jeweiligen Argumente hat und sich ehrlich bemüht hat, diese unterschiedlichen Interessen auszugleichen. Das war angenehm, das war manchmal sehr schwierig. Warum sollte man das bestreiten? Aber das gehört auch dazu, weil auch die Themen oft schwierig sind, die Interessen oft sich hart im Raum stoßen. Aber es ist immer mit einem ganz hohen Maß an menschlichem Verständnis gelöst worden. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen.
1: Es gibt nur ungefähr 35 Wortmeldungen, aber wahrscheinlich schaffen wir noch drei. Herr Sentivani, bitte.
5: Zwei Fragen an Frau Merkel, Frau Bundeskanzlerin. Es ist ja bekannt, dass Sie nicht so gerne über Gefühle sprechen, aber vielleicht können Sie uns... Vielleicht können Sie uns doch noch mal sagen, wie es Ihnen jetzt damit geht, dass Sie doch noch ohne Neuwahlen es geschafft haben, eine Regierung zu zimmern. Und die zweite Frage, wollen Sie an Ihrem Führungsstil etwas ändern? Denn Ihre bisherige Methode, sehr lange zuzuschauen und dann irgendwann moderierend einzugreifen, hat ja bei den Sondierungsverhandlungen für Jamaika erkennbar nicht geklappt. Danke.
0: Also ich freue mich für vor allen Dingen die Menschen in Deutschland, dass wir aus dem, was Sie uns mit der Wahl aufgegeben haben, auch das gemacht haben, was Sie, glaube ich, erwartet haben mit der Abgabe Ihrer Stimme, nämlich dass daraus eine Regierung gebildet wird. Und das ist jetzt gelungen. Und zweitens, allein die Worte moderierend eingreifen bieten ein gewisses Spannungsverhältnis. Ich glaube, es ist richtig, dass wenn zum Beispiel Konflikte zwischen Ressorts äh, geklärt werden müssen, dass die Ressorts erstmal eine Weile ihre eigene Position miteinander austauschen und dass meine Aufgabe dann besteht darin, auch wieder, wir haben eben über Kompromisse gesprochen, einen fairen Kompromiss zu finden. Und ähm, eingreifen heißt, sich dann darum zu bemühen, bemühen und dass da aber jeder zu Gehör kommt und dass jeder auch seine Sichtweise darstellen kann, das ist doch ganz selbstverständlich. Ansonsten hatte ich in meinem bisherigen politischen Wirken auch als Bundeskanzlerin hinreichend viele Momente, in denen ich ziemlich schnell entscheiden musste. Meistens wird dann auch das beklagt, dass das nicht richtig war. Aber
1: ich, ja, Georg Ismar, dpa. ich habe eine Frage an Herrn Scholz. Frau Schwesig hat sich ja am Wochenende geäußert. Das war ein neuer Ton in der Führungsriege in Sachen Flüchtlingspolitik. Die SPD hat da ja einen etwas unklaren Kurs, wenn man die Basis in Ostdeutschland sieht, wenn man Herrn Stegner sieht. Das sind doch schon sehr entgegengesetzte Meinungen. Es ist klar, dass auch mit Blick auf die bayerische Landtagswahl in dem Bereich sehr schnell gesetzmäßig was kommen wird. Wird die SPD dort ihre Position auch in der Führung etwas korrigieren Richtung, ja, härterer Kurs?
3: Unser Kurs ist pragmatisch humanitär.
1: Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen. Also, ist Frau Schwesig, ist das nur eine Meinungsäußerung gewesen? Glaube, Sie,
3: Sie unterschätzen, inwieweit wir uns einig sind in diesem Kurs, den ich eben beschrieben habe. Und äh, das hat äh, unser Verhalten im, in den letzten Jahren bestimmt. Viele von uns haben als Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ganz pragmatische Arbeit geleistet, Integrationsaufgaben gelöst und gleichzeitig auch die Anforderungen, die Recht und Gesetz ergeben, mit erfüllt. Und zwar aus tiefer innerer Überzeugung. Und insofern sehe ich gar nicht, was ihre Frage unterstellt.
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden
1: Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Dann ist Frau Pauli mit der letzten Frage dran.
7: Oh wow, ähm, Frau Bundeskanzlerin, Herr Scholz, Sie haben schon mal ähm, den Fahrplan für Ihr Regierungshandeln der nächsten Jahre skizziert. Ich würde trotzdem noch mal fragen für diejenigen, die heute Abend quasi als äh, Wähler und Zuschauer die Zusammenfassung des heutigen Tages sehen und äh, die Zusammenfassung Ihres Regierungshandels und der Prioritäten. Was würden Sie oder was sind Sie der Meinung, müsste als allererstes angegangen werden?
0: Ich glaube, jeder Minister wird eine erste Aufgabe haben. Beim Finanzminister neben den europäischen Aufgaben wartet eigentlich alles auf einen neuen Haushalt für dieses Jahr. Und darüber haben wir auch schon gesprochen, denn ähm, solange kein neuer Haushalt vorliegt, können auch bestimmte Projekte, die wir uns vorgenommen haben, gar nicht begonnen werden. Und ähm, aus Seehofer zum Beispiel hat gesagt, was für ihn ganz wichtig ist, äh, denn auch gerade die Fragen der Ordnung und der Steuerung der Zuwanderung, die Fragen der Umsetzung von dem, was wir als Recht und Gesetz schon haben, sind sehr, sehr wichtig. Und dann hat jedes Ministerium hier seine eigenen Prioritäten und die dann zu einem Gesamtbild zusammenwachsen zu lassen. Das wird sehr schnell geschehen. Und ich habe ja darüber gesprochen, wir werden in absehbarer Zeit eine Klausurtagung machen. Da wird jeder Minister dann sein erstes und seine ersten Projekte vorstellen. Und ähm, eigentlich drängt fast alles, was wir uns vorgenommen haben, muss ja. ich sagen, vom Wohnungsbau bis zum, ähm, zur Weiterbildung und der Umsetzung unserer ähm, Haushaltsaktivitäten, der Europaaktivitäten. Wir haben jetzt ein halbes Jahr fast eine Regierung gebildet. Da ist viel Arbeit aufgelaufen. Und ich bin nicht bereit, jetzt die Projekte der, der Koalition zu wichten. Das Parlament wird eine Menge zu tun bekommen.
1: Ja, vielen Dank. Es gibt ungefähr 60 Kollegen, die der festen Überzeugung sind, sie hätten sich als erstes gemeldet. Das ist ein kleines Problem. Wir können dieses Problem etwas minimieren, wenn sie häufiger zu uns kämen. Entweder jeder für sich in der neuen Aufgabe oder auch gerne alle zusammen. Für heute herzlichen Dank.